1: Well, if they, it depends whether they're going to be an active investor. Uh, Graham distinguished between the defensive and the enterprising investor. If you're going to spend a lot of time on investment, you know, I just advise looking at as many things as possible and you will find some bargains and and uh, and when you find them you have to act. Uh uh it doesn't it doesn't it it hasn't changed at all since I was here in 19 uh 50, 51. Uh uh... and it won't change the rest of my life so you just you start turning pages when i got out of school i turned every page in moody's ten thousand some pages twice in you know, looking for companies and you have to find them yourself. The world isn't going to tell you about great deals. You you have to find them yourself and that takes a fair amount of time so if you're not going to do that, if you're just going to be a passive investor, then I just advise an index fund bought consistently over a long period of time. The one thing I will tell you is that the worst investment you can have is cash. Everybody's talking about cash being king and all that sort of thing but I, most of you don't look like you're overburdened with cash anyway. So. <laughs> <laughs> but it, it, uh, You know, cash is going to become worth less over time but good businesses are going to become worth more over time and you don't want to pay too much for them so you have to have some discipline about, about what you pay
2: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer här kommer Unga Aktiesparars vd Filip Scholtzé och investeraren Niklas Andersson.
0: Då säger vi äntligen måndag och välkommen till podden Prata pengar, avsnitt 18 och idag Niklas är det också måndag när vi spelar in för du ska ju åka till Afrika och ja. då får vi slå ihop lite avsnitt så att vi ser till att ha någonting att släppa när du är borta
3: Jajamensan jag ska på, till Afrika som sagt och då blir en liten due diligence på Famous Brand som vi har pratat om där tidigare det är bara att mitt resesällskap inte riktigt om det Aha, det är så pass Och avsnitt 18 nu har vi blivit myndiga
0: nu har vi blivit myndiga, Jajamän. äntligen, vad kul! Och avsnitt 18 är inget jubileum i själva siffran, men vi har en enormt fin gäst med oss idag. En legendar kanske, till och med. Det är epitetet mm. kan jag väl nämna. Ja. ja. Skulle du vilja presentera dagens gäst, Niklas?
3: Ja, men dagens gäst som vi har med oss här idag är Sveriges svar på Warren Buffett. Och vem är det?
0: Det är Per H. Börjesson från Spiltan. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket, är det här... det
2: snällt sagt.
0: Ja, det var helt ärligt <laughs> du, också. Vi
3: vet hur man fångar pluspoäng, det gäller <laughs> ja, bara att kunna kapitalisera på dem och få dem att växa.
0: Så är det. Är, är det här ett nytt format för dig att sitta i en podcast eller är det, har du varit med någon tidigare?
2: Jag har varit med i Börspodden ja. när de var i Oma, Nebraska förra året och ja, då det? spelade in efter stämman.
0: Just det. Och det är inte bara du som, eller inte bara Niklas som ska resa den här veckan, utan du åker också över Atlanten till Omaha Nebraska och Warren Buffett stamma.
2: Just det, mm. åker på torsdag och stämman är på lördag med ett gäng från privata privataffärer.
0: Häftigt, kul. Vi brukar alltid börja den här podden med att prata lite om hur veckan har varit. Och då vänder jag mig till dig Niklas, vi har ju återigen haft en kongress, aktiesparnas kongress den här gången som var i... Helgen som var där vi också föddes på, på
3: Lidingö. Just det mm. och det är ju ett historiskt eh, jubileum egentligen för att aktiespararna föddes 1966 närmare bestämt den 5 februari på Foresta. Mm. Som nu tillhör Scandic som börsnoterades här och, på, och kom in på börsen för en liten tid sedan. Just det. Så det är, ju, det är ju ett väldigt historiskt skeende och det är faktiskt till och med så att det var första gången jag var på aktiespararnas kongress. Det var det för mig också. Jag har varit på ett flertal kongresser när det kommer till unga aktiesparare. Mm. Men nu har jag ju hamnat i det här magiska ingenmansland när jag har flyttat <laughs> över positioner och blivit 29 år gammal. Just det. Så det börjar vara dags att ta sig över till, till, till moderförbundet. Så det var intressant.
0: I, på våran årskongress så var ju aktiespararnas ordförande Göran Geselius med. Och han eh, började ju mjukna lite i frågan om att kanske höja, med, eh, inte
3: medelåldern, men höja åldern för unga aktiesparare. Så vi kanske kan rädda dig. Ja. ja, men det låter bra. Mm. Och vi fick ju också lära oss på unga sparares kongress att han har ett innehav i Investor. Vilket innebär att då kan han göra lite due diligence på permobil när han blir äldre. <laughs> så man kan liksom växa med investeringen. Ja, det var roligt. Har vi något mer som vi vill? Jag vill ju bara kasta mig in i dagens
0: gäst och börja ställa frågor. Men är det någonting från veckan som har gått som du vill att vi ska lyfta innan?
3: Ja, och därför tar jag väldigt snabbt så att vi får väldigt mycket phb-tid. Ja. Jag stod i kassan här på Superstor för en tid sedan och skulle handla lite mat och hade insåg när jag står i kassan, när jag lagt upp alla varor på bandet och insett vart är planboken. Jag har ingen pluring på mig och då säger killen i, kassa, eller i, i kön framför mig för han kände igen mig och han sa, jag har inga pengar, jaha men swisha mig. Och då tänkte jag, mm. den här trenden med fintech just. är verkligen glödhet just nu och att bara kunna ta hans telefonnummer, kasta över en slant och så som jag brukar göra när jag lånar pengar. Så brukar jag alltid lägga på en liten avkastning också. Så jag lånar 37 kronor och han fick 40. Så givet tiden så är det en ganska bra avkastning. Men, Men där tänkte jag att fintech är verkligen glödhet. Mm. Och vem träffade vi på kongressen? Som kanske gästar oss framgent här. Ja, vi träffade Gustav Douglas. Som ligger några tusen gånger mer i kapital än vad jag har. Ja, han hade nog mer kapital
0: än de flesta på den årskongressen. Eller i alla fall på middagen som vi var på och där vi träffade honom.
3: Jag såg i tidningen att de skrev om hans portfölj som är värd 15 miljarder. Mm. Det är en bit kvar Niklas Det är en bit kvar, men ja. då får han komma hit kanske och, och tipsa oss ungdomar om hur vi ska tänka framåt För vi har ju faktiskt tiden och avkastningen på vår sida
0: Exakt, och om jag inte minns helt fel Så när vi tittar på den här filmen Så hade han varit förbundsordförande
3: för aktiespararna ja. I de tidiga åren Och det är ganska intressant, Borde ha den delen Men också vara väldigt framgångsrik i näringslivet mm. Det är väl Latour framförallt Som, som eh, har stått bakom Ja, och mm. som gillar Tomra Som är det norska bolaget där man har 35 miljarder Pantburkar om året
0: Mm. Um, Men det tar vi sen. Det är en annan ja.
3: historia. Sen fick vi också träffa vår före detta talman i riksdagen. Per Westerberg som varit invald i aktiespararnas förbundsstyrelse. Mm. Fick vi möjlighet att och en lycka honom önska till framåt. Mm. Um, och sen var vi ju någonstans i fredags också. Kommer du ihåg var vi var? Vi var på bussen. Ja, och vad gjorde
0: vi där? Vi träffade massa spännande profiler. Det var med... Eh, Better Finance, en internationell eh, aktieägarorganisation kan man säga som, som var här i Sverige Och hade ett event på, på Nasdaq eh, här i Stockholm Där träffade vi Anders Borg bland annat Ja, och mm. Johan Forsell Och Johan Forssell, vi är på Investor. ja Och jag vet att du gick fram till Anders Borg Och sa att du gärna ville att han skulle vara med i podden mm. Och jag tror att du har ett glädjande
3: besked Ja men jag tror faktiskt att han kommer att kunna vara med på den här Jag hoppas mm. det i alla fall Han verkar vara en kul kille Ja man får även både lite grann den politiska aspekten. Det är ju egentligen inte det vi brinner Nej. för här. Men lite grann hur han ser på ekonomin och de stora penseldragen. Och sen hur han tänker nu när han faktiskt sitter i styrelsen för investerar. Nej, förlåt Kinnevik. Kinnevik. Ja. Han gillade ju Afrika. Mm. Eller gillar väl fortsatt Afrika. Och de är ju en spännande proxy mot regionen.
0: Ja, vi stängde börsen där
3: också. men ja. vi stängde börsen på minus. Vi stängde börsen ner för att man skulle kunna köpa lite billigare. Just det. Det var trevligt. Var det veckan som gått? Jajamän. Det då gått. kastar vi oss in i dagens
0: huvudämne. Och det är från Spiltan Per H. Börjesson. Kan du för de lyssnarna som, som inte, där det inte ringer några klockor berätta lite kort om, om vem du är?
2: Ja, jag heter Per H. Börjesson och jag är vd för Investment AB Spiltan. Som är då en gammal kompisförening från början en aktieklubb som vi startade för 30 år sedan. Och ja, vi var amatörer där tio år, men sedan i 1997 har jag jobbat heltid med spiltan. Och eh, enkla idén är hur kommer man åt onoterade bolag mm. eh, som placerade. Det var det idé från början och det är vår huvudsakliga fokus fortfarande.
0: Så i, i portföljen så är det framförallt onoterade bolag då?
2: Ja, just det. Mm. Fram till nu, men nu händer ju också att bolag noteras så att säga. Just och då, då får vi en större andel noterade bolag.
0: Såklart. Men du menar alltså att det här började som en eh, regelrätt aktiesparklubb? Just det, vi ja. startade
2: med 40 000 kronor ja. och eh, sen gjorde vi en placering i en premieobligationsserie med mer än dubbla pengarna första året och då tyckte vi att vi var superproffs och bilda investment av i ja. Och sedan, eh, det var vi ju inte då utan vi var ju stora amatörer men vi höll på där under glada 80-talet och lärde oss att transaktioner i Finansvärldens modersmjölk och som tur var lånade vi inte pengar 89 när när sen gick ner. Va. Så då, annars hade vi gått konkurs redan 1991 men sen 1997 då så jobbar jag heltid med, med Spiltan och mm. det har utvecklats och vi har även då startat Spiltan Fonder som man håller på med det. fondförvaltning. Men Spiltan är i huvudsak onoterade aktier mm. och Spiltan Fonder då är noterade aktier som man, om, man, om man är intresserad av det.
0: Och det är väl kanske det som är mest känt i Spiltan. Just fonddelen som, som ju har väldigt, eh, väldigt populära fonder. När startade Spiltan Fonder?
2: 2002.
0: Det var 2002. Mm.
2: Mm. Det var
3: ju en väldigt bra period. För 2002 vill jag i alla fall minnas att börsen bottnade därefter it-kraschen. Så det måste ju ha varit i väldigt bra läge också att kunna komma in och starta fondbolaget. Där. Jag vet på Avanza i alla fall. Förmodligen säkert på Nordnet också. Men vi har väl en 50 000 sägare. Just i spiltansfonder Jag min vet min inte värld.
0: antalet som är på, på Nordnet Men Nej. jag tror att det är väldigt många
3: Ja det tror jag också, jag vill ändå på att mena att det är ett starkt Varumärke och många känner ju till det mm. Och det är, jag tror att många har ett, ett stort Förtroende för det mm. och,
0: och ni har du... ju bra priser På dem också, vi som Vi gillar ju när vi inte får Eller behöver betala alldeles för mycket Och det tycker jag när jag är inne och liksom filtrerar I listorna på de olika kategorierna Så hamnar ju spiltansfonder eh, Ofta väldigt bra till
3: Mm. Och det här är ju ett bra exempel också på, du sa att ni trader där i, i eh, obligationer Då kan, väl, kan man väl kanske dra sig till minnes också att det här negativa ränteklimatet vi har just nu inte har funnits i all evighet Nej. Utan att det finns någonting som heter ränta också mm. i positiva ordalag.
0: Vi har inte upplevt det än du Niklas bara
3: ja, Det är nästan så att det är en generation som inte har upplevt en, en, en positiv ränta Men vi vet att det är på räntan var 475 i september 2008 Just det men
0: och jag är ju en person som älskar investeringsbolag Jag tycker att det är en utmärkt eh, placering för, för, för mig och som gillar aktier. Och liksom med god drygspridning och rimmar väldigt bra med, med unga aktiespararels gyllene regler. Men spiltan finns inte på bussen, Men man kan ändå, eller inte på den, eh, vad ska vi säga. Om man går in på Nordnet Avanza så kanske man inte hittar spiltan i aktielistan. Men det går ändå att köpa era aktier.
2: Just det. Vi handlas en gång i månaden då på alternativa listan som en del av Peppins Group. Då. Mm. Och, och det finns vissa fördelar med det. Då man får koncentrera handeln vid vissa tillfällen och vi får då långsiktiga ägare som vi tycker är bra. Alltså jag tycker man ska köpa behålla. Det var någon mm. aktieägare som noterade nu när det gått upp kraftigt att <laughs> det var ju bra att det inte handlas ofta. Nej. Så då trycker man inte på säljknappen när man sitter på tunnelbanan. Nej. Så vi vill ju ha långsiktiga ägare som är med oss och bygger ett nätverk. Därför tycker jag att den här modellen passar oss och det sparar då otroligt mycket pengar mm. om man slipper att vara noterad på en daglig handel.
0: Just det. Hur många aktieägare har ni? 2000. 2000. Har ni, i och med att det är lite Sveriges svar på Warren Buffett, har ni någon liknande storslagen årsstämma?
2: Ja, det hade vi faktiskt redan innan vi kände till Varon de Buffett. Det är så när man har sina kompisar som aktieägare, då, då ska man ha en trevlig årsstämma. Så mm. vi började ha det då många år i en trädgård på Lidigre. Mm. Uh, nu de sista tre åren, inklusive i år då, kommer vi ha en, en cirkushält på, på Djurgården. Mm. Uh, och har en frågestund där vi har delar ut ett pris, uh, såldes minnesfond till en entreprenör som har gjort en bra insatser på 100 000 kronor och sen har vi då formell stämma och sen avslutar vi med en cirkusföreställning för de Jaha. som är intresserade och med barn och barnbarn som då går till barncancerfonden
0: Okej, okay. så det finns lite upplevelse upplevelseavkastning att äga den här
2: aktien också då? Det är våra att vi ska ha den trevligaste årsstämman av alla, alla bolag då. Oh,
4: vad roligt
3: och det är lite grann därför jag köpte faktiskt Axel i, i Spiltan redan 2013 där på vårkanten. Och det var faktiskt i mitt fall just för att kunna gå på den här årsstämman okay. som ska vara väldigt trevlig. Och man kan väl tänka sig att man går på en stämma att just ordföranden eller vd som ska hålla anförande. Man, man rätta till slipsen innan man kommer ut och sen så går man upp på podiet och håller sitt anförande. Men Per, du kom ju inte riktigt ut och rätta till slipsen förra året. Hur kom du ut på sen?
2: jag är in på en kamel och det var lite kul jag var faktiskt på systembolaget och vakten kom fram och frågade mig var det du som kom in på en kamel Nej. <laughs> då har vi viral marknadsföring det är viral
1: marknadsföring
3: frågan är ju vad gör du i år det vill du ju inte berätta här så att, så att det är en avslöja men, men tänker du bräcka
2: föregående år? Ja, vi har lite planer på det men ja. jag kan nog inte
3: avslöja det. Nej. Så är man inte redan ägare där, då kommer jag i alla fall gå på stämma nationaldagen så att man har ja, förmiddagen uppbokad, okay. uppbokad.
0: Just det. Då, jag är inte aktieägare men det skulle jag kanske bli då. Och hur bär man sig åt då i så fall om man vill handla via Alternativa?
2: Ja, man anmäler sig som kund då på ja. pepins alternativa.se och sen blir man, det är gratis att våra kunder och få erbjudanden. Och sen går man in och handlar då. Vi sätter priset under onsdag, torsdag mm. och nästa handelsdivå är väl här i mitten på maj. Okay. Så man kan fortfarande bli aktieägare inför stämman, 6 juni. Och så sätts ett pris med budgivning precis som man startar börsen och sen då tors torsdag från 17.00 till måndag så handlar man på det priset. Mm.
0: Men finns det ett intervall då så att jag vet hur mycket pengar jag ska sätta in så att jag vet att jag får avslut på aktien?
2: Ja, det, det är ju många köpare och säljare. Men senaste kurs var ju 5 000 kronor då per okay. aktie. Mm. Ja,
3: för där kan man ju också säga att eh, jag köpte på 705 kronor. Nu var det ju sista pris här att vara 5 000 kronor. Och det gör, det gör ju ont när man ska köpa fler. Och man ser ju vad, vad långsiktighet faktiskt gör. Mm. Och i det här fallet så, så är det rätt behagligt att inte behöva ha den där dagliga volatiliteten heller. Jag har mina aktier på, på eh, Avanza och då är det alltid... En, tror jag att det är någon, någon kund säkert som ringer in och säger att nu är det här värdet så får man visa upp att det stämmer och sen korrigeras den gång i månaden allting upp eller ner. Mm. Och det passar mig att ha lite grann, i alla fall i onoterat, så att man, man slipper den dagliga rörelsen. Mm. Och ganska intressant också att läsa den kommunikationen ni har med aktieägarna för ni har ju någonting också som heter Sparrebellen.
2: Just det, <hör> det är jag eller Niklas Larsson på Spelta som skriver lite... Sparrebell handlar om olika saker som vi tycker man behöver uppmärksamma. Och det är, det är allmänna sparord helt enkelt. Mm. Och man kan vara med i den här sparklubben. Då, så det är inte bara kopplat till spritens aktieägar. Men Nej. det är öppet för alla också att anmäla sig på sparklubben.se. Då får man det här nyhetsbrevet Sparrebellen. Och vet var. Där
3: måste jag dra en anekdot. <skratt> ja, Någonting som jag bara kommer på så här medan vi pratar. Det var ett bolag för ett antal år sedan som var med på ett Axelspar-event. Vars namn jag inte riktigt... kom. Jo! phone PhoneFamily! Mm -hmm. Och där skrev du någonting i ett marknadsutskick. För jag pratade med den killen som, som eh, eh, var med på den här träffen. Och pratade om phone family och tyckte det var jättebra. Men jag förstod inte riktigt varför man skulle äga det här bolaget. De stod ut som ut och krängde mobiltelefoner i, i gallerier. Och nej, jag förstod inte riktigt modellen. Och då drog du en parallell mot dialekt va? Just det. Du får jättegärna att berätta lite mer om den för det där är ju ett perfekt eh, exempel på när man ska tänka steget längre.
2: Ja, det råkar vara att jag skulle på årsta, dialekt är ett bolag som handlas på alternativ som vi har lite aktier och jag skulle åka till årsstämman och då råkade jag se den här annonsen mm. eh, på Phone 5 att de skulle ut på börsen och det gjorde jag en jämförelse och konstaterade liksom, att axeln kostar 18 kronor och det egna kapitalet var väl 1-2 kronor mm. och, där, och gjorde en jämförelse mellan dialekt och som inte handlas med en noterad aktie och notera att den var mycket mer köper och hade stabilare kassaflöden, men ändå går ju alla på att köpa från femmen och det visade mm. sig vara en riktig skam där, hur de avnoteras och jag blir, jag kursen, kursen är nere i en krona eller nästan mm. noll va? efter ett och, ett och ett halvt
3: år. Det var en väldigt hård marknadsföring och sen vet jag att jag följde i media också att det var den ena teleoperatören efter den andra som valde att avsluta samarbetet på grund av de metoderna som de hade, så att med det sagt kan det också vara bra att hålla koll på sina investeringar runt om på stan om möjlighet finns. Och se och lyssna in vad folk säger. Verkligen. Ja. En sak mm. som jag noterade på i er redovisning är att vi investerar i framgångsrika entreprenörsledda tillväxtföretag. Mm. Hur tänker man där? Hur hittar man dem? Hur, hur tänker du eller ni på, på jobbet när ni ska hitta de här företagen?
2: Ja, det är ju utmaning just att hitta de här bolagen. Men vi letar efter entreprenörer som är kanske 35-40 år gamla som har byggt upp ett bolag, omsätter kanske 50-100 miljoner och vill ha loss pengar själv i vissa fall. Man ska köpa en bostadsrätt eller något sånt där. Eller vanligtvis ha pengar in i bolaget. Och då vågar man satsa lite mer. Och det är, ja, nu håller vi på med tre processer. En, ett bolag går igenom. Den här veckan som vi håller på att göra fem och någon då som funderar på just att man vill ha lite ekonomisk frihet. Men, och det är det ju alla typer av branscher. Det är det ju viktigt att hitta rätt entreprenör som då eh, tycker om våra modeller. Att vi säger att vi köper för behålla. Vi är långsiktiga. Vill du sälja bolaget om tre år? Eller vill du vi hålla på och jobba med oss i 30 år? Så går vi mm. in i styrelsen och tillför kompetens på olika sätt och är ett stöd till entreprenörer i den här utvecklingen och då behåller man då majoriteten normalt som entreprenör och vi köper kanske 30-40% procent och då behåller man ju största ägarandelen själv och får lite frihet och vågar satsa mm. mer och mm. utveckla bolaget.
3: Så då har man ju de incitamenten också det, det får man ju att tänka på att då kanske det är inte generationsskiften som är riktigt lika aktuella om när man tappar nyckelpersonerna
2: Nej, speciellt i de här lite mindre bolagen vi, vi tittar på då och vi har inte haft så mycket pengar där, då är det ofta svårt man är så beroende av entreprenörer och, och jag noterar att även de här riskkapitalisterna gör ofta misstag alltså att man, man ska ersätta någon så ska man ställa en vd och så blir det inte så, så lätt som man tror mm. utan vi, vi vill satsa på entreprenörer som kan vara med oss länge.
3: Mm. Och med det sagt så investerade ni i ett bolag alldeles här nyligen. Du får gärna utveckla lite grann just det med Train Alliance Sweden som jag såg att ni hade köpt ditt aktier i.
2: Just det, det är ett bolag som ska förändra hur man gör tågservice i Sverige och de har då eh, dessutom markområden i, utanför Sigtuna och utanför Hallsberg. Så vi bedömde att det är ett gäng affärsängda i Skåne som har satsat det är väl 250 miljoner i det här ja, bolaget. Det så så att det är ganska låg risk bedömde vi för att det finns mark i bolaget. Och sen är utmaningen då att, att förändra hur man servar tåg som är jätte, jättekonstigt att man kör gör fjädrarna i Umeå och man gör stolarna i halsberg och sen... Gör man bromsarna i Malmö och så är det gratis att köra tomma tåg mm. på barnverket. Mm. Så att det behövs verkligen tänka om. Och där har man en modell då tack vare man har en tysk ägare. Mm. Som då kan gå in och, och att man gör hela nya terminaler Man kan göra allting samtidigt. Mm. Idén runt eh, train Lines. Mm.
0: Men hur hittar ni de här bolagen? Och, och jag tänker bolag generellt. som eh, För att hitta de här entreprenörer 35 40 års ålder Kommer de till er ungefär som ett skivbolag och får demos eller, eller hittar ni dem?
2: Ja, vi har ju spritt det här då när vi börjar med mer kända. Vi har gäng av 10-15 entreprenörer som, som nu har varit med oss och som har goda erfarenheter av oss. Mm. Eh, I något fall eh, har de någon rådgivare som, kom, som känner till oss i något fall har vi skickat ut brev till, man läser en artikel i Dagens Industri till exempel så skickar man ut brev till de här bolagen för att se om de är intresserade så hur det har
0: Ja, det händer det också att ni är så proaktiva alltså.
2: Jaha. Mm. Intressant. Men, men den
3: där mixen, hur skulle man kunna säga, mixen, det ni hör av är proaktivt ut mot, mot potentiella kunder kontra när de hör av sig till er.
2: Ja, så att det är hälften som är via vårt nätverk och kanske eh, ja, lite mer det kommer via våra bolag. Eller kanske kanske en fjärdel som kommer via att vi har varit aktiva. Mm.
3: Har ni någon begränsning i vilken typ av verksamhet som, som ni vill lägga i bolaget?
2: Nej, det är alla typer av branscher. Utan det är just typer. att hitta rätt entreprenör. Ofta får man ju ändra om affärsidéer och det gäller att hitta de här duktiga personerna som vill utveckla sina bolag. Mm.
0: Men om man, om man går in idag då och, och, och köper aktien eller er aktie i vad får man för portfölj då?
2: Ja, nu är det ju lite unikt för investmentbolaget i och med att vi har så stor andel i paradox mm. eh, som ska börsnoteras. Så att eh, det är väl 70-80% av värdet som just är också, i att det bolaget har en sån fantastisk utveckling. Men då får man ju en portfölj av, man får spiltan fonder, man får kodstöv som gör tuffa prylar på nätet. Det näst största innehållt som är ett fastighetsbolag som har fastigheter i Västervik, Oskarshamn och Visby. Så man får ju en, en mix. Mm.
3: Men kommer ni att sälja ut någon del av era aktier i den här introduktionen av Paradox?
2: Ja, vi säljer ungefär 20% av vad ja
3: Den slanten som ni säljer och de pengarna som ni kommer få in där. Har ni någon given tanke med vad, hur ni ska sätta dem i arbete? Har ni någon, för du sa att ni hade några, några prospekt som ni satt och räknade på just nu. Sitter det, kliar i fingrarna och du vill trycka på köpknappen och vänta att pengarna ska in eller?
2: Ja, vi kan ju göra en affär nu. Mm. Vi har en viss kredit i banken också. Men mm. det är ju en utmaning då i och med att vi, det segment vi varit hittills är ju... Uh, nu får vi lite mer pengar då. Alltså då kan mm. man ju tänka sig att vi köper börsaktier till exempel. Det är ju en, vi har ju vi har alltid haft en liten portfölj av, av noterade aktier. Mm. Uh, och det finns säkert bolag som vill ha en långsiktig ägare även bland börsbolag. Till exempel vid noteringar som man inte säljer efter en månad. Så där finns, finns en möjlighet att titta på det.
3: Hur tänker ni där nu i och med att, att paradox ska in på börsen? Och att ni kommer ha en, en relativt stor del av portföljen som faktiskt är marknadsnoterad. Ehm, kommer det att vara så att ni kommer fortsätta behålla paradox över tid? Ehm, eller kommer ni att antingen minska paradoxandelen av eller Hur, hur, hur kommer er portfölj se ut framåt om vi får vara visionär och tänka några år framåt?
2: Ja, vi har ju sagt vi ska vara som huvudägare mm. tillsammans med Fredrik Väster, som är vd för Paradox. Så vi har mm. inga planer på, på att sälja hela innehållet utan det är ju viktigt för oss med entreprenörerna att de kan lita på oss. Och mm. att när vi säger att vi köper för när vi är långsiktiga, då måste vi stå, stå för det. Mm.
3: Men blir det då ännu viktigare att försöka köpa på mer onoterat för att få en Paradox som andel av portföljen och fortsätta vara liten? Eller nu är den väl kanske någorlunda stor men för att bli mindre?
2: Ja, den, de likviderna vi får in då kommer vi ju antingen köpa mer onoterat eller eventuellt börsaktier. Men det är klart att det är, ju, det är ett trevligt problem då när paradox ligger den här tiden, ja. för att öka hela tiden vikten. Men, och det brukar vi, det är inte vi som har ju när man ser på spiltans styrelse, våra stora bidrag är ju att den vanligaste frågan jag får från aktieägare i spiltan: hur kan du ha 70-80% mm. i ett innehav? För det är ju extremt mm. för att vara ett investmentbolag, men nu tack vare att vi inte sålt av några mm. här paradoxa som vi har fått den här fantastiska ja, utvecklingen vi har haft.
3: Vi får ringa till Fredrik och säga att han får jobba lite han, de får ta lite mera fikaraster så är det inte sträller lika mycket.
0: Men det där är intressant, för här är någonstans vi är inne på, på investeringsfilosofi och vi, jag och Niklas pratar ju mycket om långsiktighet sprida sina risker och sådär. Och, och ibland händer det någonting då som gör att riskspridning inte ser eh, så bra ut för att någonting går riktigt, riktigt bra. Men hur ser Spiltans investeringsfilosofi ut?
2: Ja, målsättningen har ju sagt att vi ska inte ha mer än 30% i ett innehav. Det är klart att, men nu är det ett onödigt innehav och vi sålde ju då för två år sedan 13% av bolaget. Mm. Det gjorde alla aktier i paradox. Det är klart att och Wright Venture som gick in och gjort en fantastisk affär mm. så det var klart att men det, är ju, det var ju motsatt, vi fick in pengar och alla var, var nöjda med det så att mm. säga men, men, så det är ju alltid en utmaning då att, men det är samma med Warren Buffett han hade kanske äh, 50-60% i Merkning Express och mm. i mitten på 60-talet gjorde en fantastisk affär så att det mm. Och det, om man ser tillbaka till en historik så är det ofta de sämsta affärerna man har gjort det är att man har sålt bra bolag för tidigt. Mm. Så det tycker jag absolut att det kan vara bra att man köper och behåller vara långsiktig i, i bra bolag och inte släppa dem. Mm. Och det får ju konsekvenser då att man har en, en, en stor viktig paradox. Och det är klart det måste man vara medveten om att vara intresserad av. Spiltan Nu mm. då får man ju en stor andel i Paradox och nu kommer det ju lite mer svängningar mm. när, när bolaget är noterat. Mm. Olika kvartal kan ju paradox gå upp och ner så det får, måste man ju ha medveten om man är intresserad av Spiltan mm.
3: Men hur blir det där då när Paradox kommer att vara noterad? Kommer ni att på daglig basis presentera någon form av substansvärde på ett ungefär på er hemsida eller kommer man själv räkna ut det för då får man ju en stor del av portföljen. Där man faktiskt kan räkna på, på dagskursen på paradox och sen så räkna på det statiska, statiska värdet på de andra innehaverna per förra månadens värdering.
2: Ja, vi går ju ut med ett nytt substansvärde inför varje handelstilfälle. Ja. Och då kommer vi ju sätta då den paradoxkursen finns och sen mm. kommer det ju klart sen nästa vecka när vi handlar kan den ju förändras mm. då får man ju en... Gör den beräkning själv då. Mm.
3: Ja, i och för sig. Man behöver ju faktiskt inte den till vardags när Nej. det bara är handel en gång i månaden så, ju. så men, men en ja. grej jag måste säga det är att aktiespararna brukar säga 10-15 mm. aktier att mm. det är en optimal portfölj någonstans ur riskspridningsperspektiv. Mm. Vi hade en kille på vår kongress i unga aktiesparare som sa att han ville snarare ha 5-6 mm. och tyckte att då får han lägga han vill inte lägga så mycket tid på bolagen. Nej. Men jag kan ibland känna att man nästan får lägga mindre tid på bolagen om man har 10-15. För att man då sprider risken och inte behöver hålla lika bra mm. koll på innehaven. För att det inte är lika hög koncentration. Samtidigt som jag vet att Warren Buffett och förmodligen även Per tycker att. Nej det ska du ju förstås svara på själv. Men när man då har ett mindre antal bolag och faktiskt har väldigt bra koll på dem. Mm. Ja men då kan man ju kanske krypa ner på de här få antal bolagen. Och där har ni ju en unik situation, i och med att ni har onoterat att ni själv tar en plats i styrelsen och har bättre koll på de här bolagen. Var där känner du att du befinner dig? Hur många aktier tycker du är optimalt, givet den, de förutsättningarna ni har, och får en helt annan insyn
2: i bolagen än en vanlig småsparare? Ja, jag tycker det är väl att det är riktigt att precis att ha något att och varje grej. Det tar ju tid så att säga. När man, och vi har ganska mycket har också. Men vi har valt att inte sälja ut där. Mm. Men sen säger ju bara för att diversifiering är till för de som inte vet vad de håller på med. <laughs> och, det, det, och det hävdar vi då det gäller paradox här. Vi, vet, vi, vi tror på bolaget och vi gillar bolaget. Vi tror att man har fantastiska framtidsutsikter. Och därför vill vi ha kvar som aktieägare mm.
0: Det är inte, och jag tänkte fortsätta på Warren Buffett För vi vet ju att det är en idol Jag vet inte om man ska säga det Men någon som du eh, i alla fall följer Vad mer i hans filosofi Försöker du ta med dig till spiltan?
2: Ja det låter jätteenkelt det här. Man köper bra bolag med affärsidéer Du begriper och mm. som är lönsamma Men det är ju så otroligt svårt att ha Karaktären mm. Att verkligen följa det här Och det är ju ett att 20 år Och det hyfsat bra på det Men ändå är det Alltid någonting, att det är någon förväntning eller något annat. Mm. Som, så det är jättesvårt. Va? Och det är det som är utmaningen att, att verkligen följa de här enkla principerna. Köpa och behålla, vara mm. långsiktig och, och göra de här bedömningarna. Och,
0: och det är väl de bedömningarna som är, som är svåra. Och det är där jag är nyfiken på vad, hur du ser på det. För att vi har ju många lyssnare som är unga. Vi har många lyssnare som precis har startat sin aktier liksom resa och är väl i, i, i stund att liksom, köpa sina första aktier eller har precis gjort det. Hur, eller vad är då ett bra bolag enligt din mening? Vad tittar du på för att se om ett bolag är bra?
2: Ja, man ser på buffert det är ju gärna att man ska ha någon tullmur runt sina intäkter. Mm. en abonnemangsbusiness typ. Fortnox ett bolag mm. som, är, som jag rekommenderar som har gått ombra investmentbolag är ju generellt sett att det är bra för du får isprydning i, i de här bolagen. bolaget. Ja, typ Avanza Nordnet har jag ju rekommenderat också som bra bolag för att de, när man väl blir kunder så flyttar man inte. bara. Då, då har du en säkerhet runt intäkterna att tänka om termerna. Mm. Och inte allmänt sett kan man ju säga att alla stora svenska bolag som är på large cap är ju svårt att hitta något som är jättedåligt mm. utan det är ju mer när man går på mindre listor och onoterat, att Man får vara lite försiktig och eh, fundera på att vara, att vara lite duktigare. Mm.
3: För där kan jag tycka det är just det med tullbroar. Mm. Ett bolag som då kanske inte har de här tullbroarna blir väl för oss som också den här yngre generationen som är uppvan i den digitala, eller uppväxt i den digitala åldern. Jag kommer ihåg, jag var väl, gick i ettan när internet kom, så jag är ju faktiskt uppväxt utan internet. Men ett bolag som kom hem, där man har... Du tjatar mycket om kom hem. Ja men jag tycker inte om kom hem. Det, det blir, fast telefoni vill jag inte ha. Senast jag hade en fast telefon som betalade för ett år. Har inte ens kopplat in den i väggen. Och insåg att Niklas säger upp det där nu. Och till slut så gjorde jag det. Mm. Eh, digital tv. Jag, mm. jag vill inte ha tre år i väggen. Jag vill ha en playfunktion. Jag vill säga det när jag, när jag vill, hur jag vill, mm. om jag vill. Och, eh, ja, så. Och sen kommer det till brevbandet. Mm. Och det är en homogen produkt.
0: Jo men då, då tycker jag, för att nu ska jag vara djävulens advokat här. För du gillar ju och på andra sidan. Mm. Och det är ju också internet. Och då vi, vi pratade om, du har pratat om det här ämnet i, i helgen på årskongressen. Och, och då, då sa vi att nu börjar det komma det här som är den öppna fiben eller vad heter det där, där man som kund bara kan gå in och välja vilken leverantör man vill ha mm. och då sorterar man ju troligtvis på pris och även för Bandoff där så gäller det då att se till att man har det lägsta priset så att det blir inte det, det bara är en prisad produkt
3: fast, fast lägsta pris så blir det ju väldigt skalbart också för mm. kommer man in som en prispressare i marknaden och har ett öppet nät mm. istället för att komma hem mm. som kommer in och installerar och vill ja, ha, ha ett mm. monopol på nätet ett antal år, vi betalar 28 000 om året i min bostadsreservering mm. bara för att få in signalen bredbandsbolaget mm. säger vi gör det gratis mm. Affärsmodellen håller Nej. inte. Det är, det är lite de dinosaurier det. Med, med,
0: med dig då Per, var, var, har du några bolag som, som du känner att de här har byggt
3: riktigt bra tullbroar? Oh. Och vad tycker de kom hem?
2: <laughs> ja, kan man lägga till det här med Komhems kundservice ja. vi, under den kritik, ja. Ja. Så Jag vill <laughs> nog hålla med det här att eh, Komhem med ett bolag som man inte mm. tror på för att eh, de har, eh, vi hade lite personlig erfarenhet av det hemma. Det blir, blir, blir riktigt upprörd att man var uppbunden och sådär. Så, där, så, att man, så att jag tror att de är
3: på väg ut för Sen har ju du en ägarmanual också precis som Warren Buffets, Berkshire Hathaway. Han hade levererat någonstans närmare 30%. Nu vet inte om det var 23 eller 30. Det är en extremt stor skillnad. Men, men han hade levererat enorma avkastningssiffror 1987 när jag föddes. Redan då för han skriver ju ett ordentligt brev till aktieägarna. Och här har jag har även en manual då. Och här har jag sett att du också har en manual i spiltan. Vad skriver du där?
2: Ja, det är lite grann samma principer. Vi ser våra aktieägare som partners även om vår form är juridisk. Och talar lite grann om riskbredning och att vi är långsiktiga och att man ska. Vi, vi välkomnar alla även om man. Och vi, och vi försöker bygga ett nätverk då. Att man kan vara aktiv eller man kan vara passiv så att säga. Det är mm. det några, några saker som vi tar upp. Vi har en sammanfattning alltid att Man kan läsa de här 15 punkterna. Mm.
3: En grej jag måste fråga bara, det är när det är årstämman och, och, och allt fika och godsaker. Får ni köpa in betydligt mer godsaker än vad folk anmäler sig till stämman eller hur ser det ut? För där har man ju hört mycket att det går väldigt mycket gratis pennor och godis och, och sånt där på stämman. Hur ser det ut
2: hos er? Ja, vi försöker ju ha en, någon present och vi försöker servera lite en, en god lunch och vi försöker verkligen... Tycker den här stilen att man serverar kaffe och något kladdigt under inte pensionärerna ska ha med så tycker vi är lite felaktigt. Vi lägger ju ganska mycket pengar på det då i och med att det är vår image och ha en trevlig cirkusföreställning för dem som vill det. Så att vi lägger ju delar i pengar men för att skapa den image imageen att vi är lite annorlunda och ska ha en trevlig årsstämma och uppmana aktieägarna att komma till stämma. Nej
3: ja, men det var trevligt förra året för det är alltid en god lunch med lite sill och rörer och en god öl. Och sen eh, fick man en filt också. Och den där filten har jag använt lite grann. en röd filt där står spiltan på. Och sen fick man en hamburgarepress också. Okay. Ja, Så kan man börja grilla hamburgare. Mm. Kanske man, det, det kanske är embryo till nästa max. För max mm. envisas ju om att inte börsnoteras.
0: Ja, det är lite synd. Vi, mm. För vi gillar ju deras hamburgare. Ja, det gör vi. Mm. De är uppe från Norland också, eller?
3: De är ja. från Gällivare. men Gällivare. däremot så fick de inspiration från Lidinge. Det för okay. att han, farfan, bodde uppe och kom från Gällivare mm. men delade ut post. Uh -huh. Sen åkte han till Lidinge på somrarna för då behöver de lite förstärkning mm. och då fanns det en grill som hette Presto Grillen. Okay. Eh, och den tog han inspiration av och åkte hem till Gällivare, och Sen startade man Max. Mm. Och av den anledningen också så är det så att den hundrade restaurangen som Max har är förlagd på Lidinge. Jaha. Som öppnade för ett antal månader sedan. Men det var deras hundra. Det var lite roligt för att att man på påsen. Jag förstår. Jag förstår. Mm -hmm. Men eh, Per,
0: nu när du ska åka till eh, Omaha, Nebraska. Och gå på Warren Buffetts samma, Vad händer där egentligen? Vad är det som är så häftigt med den här upplevelsen?
2: Ja, man får ju sin eh, Buffett-injektion då. <laughs> <laughs> det blir något, gör fel så att säga. Men annars är det... Lördag är den stora stämmodagen och då är det först tidningskastning. Man kan kolla när Buffett och Bill Gates kastar tidning, då på en mm -hmm. sån här trappa. Och sen är det då en film på en timme. Och sen är det i princip frågor under, under sex timmar. Man får ställa frågor då till Charlemagne och Warren Buffett. Och sen är det då shopping och shoppa olika saker då från alla hans bolag Coca-Cola och, Coca -Cola och okay. c och Fruit of Loops, kalsonger det. och allt möjligt. Och det, är ju, och det gör vi även dagen innan. Vi kan runt och titta på hans lokala bolag och testa Dairy Queens hamburgare mm. också. Mm.
0: Måste man äga a för att få gå på stämma eller räcker det med b axeln Nej, det är öppet för alla. Det är öppet Kanske vi får göra en resa nästa år. Du var ju där förra året, Niklas. Mm. Jag var inte med då. Men det hade varit kul att åka dit.
3: Ja, och sen vet jag att Berkshire Hathaway har också någon koppling till Mars, som är världens största godisbolag. Men de är ju privat ägo. Hade man inte velat ha Mars och, och MMs på börsen?
0: Ja, oh, det kanske man hade velat ja, ja, Jag vet inte så mycket. Men...
3: Nej, inte jag heller. Lite due diligence. Men då innebär då blir det att det blir en multipel expansion kring midjan. Och sen så måste man på gymmet <skratt> <skratt> träna för att få bort det där. Så att jag försöker titta på behörigt avstånd. Så är det. Det håller inte riktigt, alltid.
0: Niklas, nu börjar vi snart närma oss eh, ditt nyhetsvep. Eh, och jag tänkte kolla, eh, men jag känner att du har några frågor kvar som du vill ställa ja, men innan har... nyhetsvepet.
3: Ja, men det har jag. Mm. För det första så vill jag, vill jag poängtera där lite grann om Hundraåringen som var en film som varit väldigt populär. Mm, det var väldigt många som såg den. Mm. Och det är ju faktiskt till och med så att spiltarna har ju ett finger med i spelet när det kommer till den
2: filmen. Hur då? Okay. Ja, det håller jag på med nu i 15 år vi har investerat i, i svenska filmer. Och vi har ett gäng som heter Nordsvensk filmunderhållning som håller på med det. Så det mm. har ju varit med både i Millennium och i Ove och nu senast hundraåringen som har varit. Ja, Ove var ju senast som var en fantastisk succé men det är ju den tredje mässedda filmen av alla. Men det är ganska det är så en liten del i Spiltland så vi mm. pratar inte om det, det så mycket. Så att säga. Men mm. om man är intresserad av det och investerar i svenska filmer så kan man kontakta Nordsvensk Filmområde. Okay. Mm. Och då bildar vi ett konsorci. De bildar ett för varje film som de går in.
3: Det är lite alternativt
0: och ändå lite ja, spännande. Men hur lönsamt är det med filmproduktion?
2: Ja, totalt har vi väl investerat ungefär 50 miljoner kronor då, under 15 år. Mm. Eller investerarna då, framförallt. Som har fått tillbaka 100 miljoner. Okay. Men, men det är ju framförallt då stora succéner i millennium som mm. står för ungefär hälften av de pengarna. Just det. Så att för det övrigt är det några filmer som har gått helt bakåt och några har gått ganska bra. Sen för både Ove och Hundraårningen har gått bra. Men det är ett antal filmer som man, där man har förlorat alla pengar också. Ja, okej, okay. det är så pass. Mm. Mm.
3: Men där såg jag sen också substansvärdet låg på 330 kronor år 2003. Och nu senast har var det spann på 3673 till 5443 och så blev kursen då 5000. Det här innebär en årlig uppgång på långt över 20% om året. Det här är ganska makalöst. Hade du kunnat tänka det här från början när ni var där i Linköping och var ett gäng glada, hugade aktiespekulanter i premieobligationer till det spiltan vi har idag?
2: Ja, vi hade väl en vision från början att vi skulle bygga något stort. Här hade man nog, man läste om Buffett 1996. Mm. Och sen har vi väl gjort ett antal misstag då både år 2000 och tagit lång tid. Och ju tack vare den här fantastiska utvecklingen och paradoxen att vi mm. hade den här det är ju de sista två åren kan man säga. Men för övrigt har vi ju en bra portfölj av lönsamma bolag som och de gick faktiskt upp. Det skriver jag med årets årsredovisning att de på sista ett och ett halvt år övriga portföljen gått upp med 40% mm. oh, på, på, på sista 15 månaderna. Så det är ju inte bara paradox men mm, right. i och med att paradoxen gått så otroligt bra mm. så ser man ju inte det i, i våra siffror. Så, att säga. så mm. när du köper stabila lönsamma bolag onoterade, och väljer rätt entreprenörer och kanske PG567. Mm. När de värderas då kanske 15-20 på börsen det är klart att de gör rätt så, och, så blir det ju bra avkastningen. Mm. Och nackdelen är då att det är likvida tillgångar så det måste mm. vara Just långsiktigt. Det. Det, är ja, det är nästan så att
3: man får lite svindel när, när, när paradoxen rusar upp. Man får, man får lite G-krafter när, när raketen lyfter. Eh, under 2015 så omsattes 7% av aktierna. Det är ganska låg nivå. Du borde känna igen de flesta på stämman snart.
2: Ja och nu är det ju 2000 aktieägare så jag börjar väl, jag har inte riktigt koll på alla men det tycker vi är ju lite konstigt att på börsen ska man omsätta på 130% men religiösa samfund och idrottsföreningarna vill jag ha kvar samma medlemmar var, var, varje, varje år så att säga och det är samma stil vi kör och sen är det ju nu spännande att det är ju nu då kanske 2 20, 400 som faktiskt blir blivit miljonärer mm. tack vare att spiltan har, har gått upp så kraftigt så det är ju här att det är kompisar och kompisar kompisar som har strott på mig och spiltan som har fått en fantastisk resa. Och nu börjar det ju vara visst. Nu blir det ju så mycket pengar att man säljer av lite grann för att man ska betala av lånen ja, eller köpa lägenhet och Rävans. Alltså. Mm. Eh.
3: Ja, för det sa du faktiskt förra året när vi var på Stämman i, i USA att eh, det var många som hade följt med Warren Buffett från unga år och att ni hade sett på flygplatsen att det stod väldigt många privatjätter. <laughs> det var de här bönderna en gång i tiden som hade trott på den här pojken som var lite duktig på aktier och nu flyger de in i sina egna privatjätt. På tal om att vara långsiktig. Just det. det är ett makalöst. Och vi hamnade faktiskt bredvid ett sånt par som berättade lite grann, det var kul att se. Mm. Och att faktiskt, som vi brukar säga, våga vara långsiktig. Mm. Jag vet att tiden börjar bli knapp. Ja. Men det är nästan så att vi får lite grann av nyhetsvepet För att det här så är så pass intressant. Ja. I årsredovisningen 2004, 2014 skriver du att några Spiltans sämsta affärer när, när, jag, när jag sålt för tidigt, som du var in på här tidigare också, nämner Förstaden. Vad hände där och vad hade det varit värt idag när du säger att det är lite trist ibland när man råkar sälja för tidigt?
2: Ja det var ju ett fastighetsbolag som vi gick in i 1998 som ägde fastigheter i Tyrese och i Salem. Mm. Och då kanske det var avkastning på 6-7% vi köpte det. Vi var minsta ägare, det var Ledstjärnan och det var några andra stora investerare. Och då ville de ju sälja efter ett år. Och då fick vi väl avkastning 130% procent på ett år. Mm. Och min uppskattning är att det skulle ha varit 3000%. Mm. Om vi hade behållit de här fastigheterna, avkastningskraven har gått ner och varit fantastiskt att kakvara. Så det visar just att man inte ska sälja utan mm. man ska köpa och behålla när man har bra bolag. Köp
3: och behåll, det låter bra. Eh, vi har en annan, jag sk <skratt> kollade i årsredovisningen 2010 och då skrev du att Spiltans portfölj bestod av, 90, eh, bestod av bolag som gjorde vinst. Eller den siffran uppgick till 93%. procent. Så att 93 av er portfölj bestod av bolag som gjorde vinst. Vet du hur den ser ut idag eller nå något om det är mer eller mindre?
2: Ja, nu med i mått paradoxen så stor andel. så det måste ju nästan vara 98 99 mm, Vi har nästan mm. inga vi köper går inte in i den typen av bolag helt enkelt och det är klart att det är något som ligger kvar som har haft dåligt år men, så det måste vara en försvinnande liten andel av portföljen som inte går med vinst.
3: Ja, men det, låter det där bra.
0: kanske är tipsen då, för jag vet att aktiespararna som har sitt verktyg, verktyg att hitta kursvinnare brukar visa ibland på sina utbildningar hur många bolag det är på börsen som inte går med vinst. Eh, och, och jag vet inte om det är hälften. Men det jag är har, säger, siffran. har siffran. Det
3: är närmare hälften. Det är 660 bolag. Ja. Tar du bara, Filtrerar du på dem som gör vinst så skalar du bort 300 bolag. Ja, det är så mycket. Så Eller bara där har man skalat bort
0: de flesta ja. Det kanske är tipsen tips och, och, och när det finns så många Bolag som är lönsamma <laughs>
3: kanske man ska börja där Ja, det blir lite, det blir lite lugnare att resa förhoppningsvis. Ja. och Oftast är det ju så även de bolagen som man brukar beteckna som för, förhoppningsbolag mm. så brukar den stora delen av avkastningen komma i förhoppningsfasen. Och sen är det dags oh, för att precis. leverera mm. så brukar det vara upp som en sol och ner som en pannkaka. Mm. Inte sagt att det är så i alla fall. Mm. Men risken blir betydligt högre när bolagen ska när det börjar vara dags på att leverera. Ja, exakt. Vi kommer kanske, några av oss ihåg, diamid. Tråkigt eh, fall just det, mm. men ett bolag som var inne ganska långt in i klinisk fas och sen kunde man någonstans på slutknålen inte bestämma sig för om, om det här preparatet faktiskt hade en, en påvisad effekt eller om det var placebo. Mm. Eh, och de, det bolaget öppnade 85% lägre dagen efter. Det är tufft. Det är väldigt tufft. Mm. Dikeshexan.
2: Ja, det spännande. är ett eh, bolag som heter GLM och håller på med horisontalborrmaskin. Man borrar under vägar istället för mm. att bara uppväga. Det är ett bolag som omsätter under 50 miljoner och tjänar 10 som är agenturbolag som, som finns ner i Malmö.
0: Så finns det i portföljen då? Just det, mm.
2: Mm. Så det äger
3: 27%. Jag vill se vad vi har mer för, för spännande.
0: Du hade någon fråga om, jag tjuvkikade lite på frågorna som vi hade innan. Och det finns en fråga som är apropå långsiktigheten då, var är spiltan om fem år?
2: Ja. Vilken bra fråga du har. Ja, vi håller väl på med samma saker så att säga. Jag köper minoritetsposter i, i onoterade bolag och mm. är efter en entreprenörer som vi tycker är spännande och sen kanske vi har, kanske har lite mer aktiv på med börsnoterade bolag då, det är väl det som man ser framför mig. Just det.
0: Men hur stort är hur stort är spiltan idag? Vad är om vi skulle säga då börsvärdet på spiltan?
2: Ja, det är väl ungefär 1,8 miljarder. Mm.
3: Det är ju nästan så att man får lite svindel. Ja, det är mycket, det är mycket pengar. pengar. Ja, det är mycket ja. Och här i slutorderna i årsredovisningen förra året, eller 2014 det blir förra då, så skriver jag att Warren Buffett har skapat 95 av sina tillgångar efter 60 års ålder. Och att, ska, att man ska fortsätta vara exponerad mot den manodepressiva börsen. Och just det här lite grann med att börsen är ett psykologiskt väsen och att det inte alltid är rationellt de svängningarna man ser på börsen. Att man ska våga köpa lite grann när det gör
2: Tajma marknaden, hur ser du på det? Nej jag vill hävda att det är precis omöjligt för problemet är att om du ska tajma marknaden så måste du fatta två korrekta beslut när du går in och sen när du går tillbaks in. utan Det är inte tajming utan det är tiden mm. du exponerar mot taxmarknaden som ger de här mer ränta på ränta de här fantastiska avkastningar för långa tidsperioder. Vi kan se på aktiestinsen och hennes mm. som har ägare och alla som har tjänat pengar på aktier. De har köpt och behållt och varit långsiktiga mm. och struntat i det här med timing och ut och in. och Det skapar vad transaktionskostnader och förtalskostnader och annat. Mm. Så att det, det är vad jag, vad, vad jag tror på.
3: Och det här är ju ganska bra för jag menar, vi brukar säga till våra ungdomar som lyssnar att de har de två absolut viktigaste faktorerna på sin sida. Tiden och avkastningen. Just. Men vi vet ju att vi har många lyssnare som inte till tillhöriga mm, aktiesparare. De får ju lyssna likväl ändå. Absolut. Vilket är roligt att vi mm. har en, en åldersmix mm. bland lyssnarna. Men det är ju ganska trevligt också att se här att en stor del, nästan all eh, den, den avkastning som, som Warren Buffett har fått ihop faktiskt kommer efter 60 års ålder. Mm. Och jag menar i finansbranschen då man frågar kunderna om de har en lång tidshorisont. Fem år av sig kunderna och tänker två, tre kanske. Och sen så händer <laughs> något och så tar man ut pengarna. Ja. Eh, så att även om man börjar vara om 60-65 och så har man ändå en väldigt lång tidshorisont Potentiellt Verkligen. Om det är så att man inte behöver sälja slantarna Utan kanske kunna återinvestera och ta en del av utdelningen För att mm. få en liten guldkant på tillvaron Och det visar ju de här siffrorna Som vi, som vi kunde läsa i, i, i speltans redovisning Kul att se
0: Man måste inte vara 20 för att Bli rik faktier helt enkelt
3: Nej. Nej. Och en sista som jag vill fråga Har ni hunnit trycka årsredovisningen för 2015?
2: Den kommer ut nästa vecka
3: <laughs> Har den lämnat tryckeriet? Det var bra för det, det, om, teoretiskt, nu är det här säkert för sent, men mm. de som sitter och klipper ihop det här, då, mm. det är ju nästan så att man skulle skicka en liten en, en liten, en liten mail till dem och säga att kortet vi tog med Per här borde få komma in i årsredovisning. Tycker inte du det, Filip? Ja, det tycker jag verkligen. Men det är nog för sent. Men kanske, kanske till något annat år.
0: Ja, och till något annat år kanske vi kan köra prata pengar live på årstämman också.
3: Hoppsan! Då blir det cirkus, det kan jag <laughs> tar lova. Ta med dig nästa år. Ja, ta med dig nästa år. Det bra. superkul.
0: Niklas, ska vi köra ett snabbt eh, nyhetsvep? Ja, men det blir jättesnabbt. Vi har exakt eh, fyra minuter på dig Ja, men
3: Pär måste gå. För jag skrev inte så mycket den, här, den, den här veckan just för att jag ville få ut det mesta tiden med Pär då. Mm. Men Svédbanks tillförordnade vd Birgitte i sen har blivit permanent vd nu. Så hon är permanenterad och cementerad. Sen får vi se vad som händer med Anders Sundström och med Mikael Wolf när det kommer till ansvarsfriheten. Det vet det vi inte sig. Det visar sig. United Airlines, eh, flygbolag i USA, fick sin aktiekurs rasa efter en svag guidance. Och guidance innebär att framåt prognosen nu vad man tror om kommande kvartal exempelvis. Då. Mm. Och där, där aviserar de att det skulle vara ganska svagt. Det var lite halvklart till oklart enligt meteorologen. De föll 6,42% på börsen. Och med det sagt så när jag såg det här så kommer jag att tänka på har någon av er sett det här klippet på Youtube? United Airlines Breaks Guitars. Nej. Eh, det var en person som, som skulle flyga med United Airlines. Och eh, hade med sig en väldigt fin gitarr. Eh, och när han tittade ut genom fönstret. Så såg han hur de kastade den här mellan, mellan varandra. När den skulle in i planet. Och mm. inte alls behandla den här så, så bra som han kanske hade hoppats på. Sen gick gitarren sönder. Mm. Och det här var en väldigt fin gitarr. Och han försökte få gehör. För att, att kanske få en liten ersättning för det här. Vilket han inte fick. Och de tyckte att de gav han kalla handen. Då visade det sig att den här personen var en väldigt duktig artist. Så han spelade in en låt som man verkligen rycks med i. Mm -hmm. Och det här klippet har spelats miljontals gånger på YouTube. Så att man ska vara väldigt försiktig med man hur man behandlar försiktig. kunder. Och, och vi, vi kommer in på: Kom hem där också. Att det här med, med kundnöjdhet kan vara väldigt viktigt. Det är inte en peak till: Kom hem alls. Eh, men, men det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Eh, Fler aktörer förväntas lägga ner produktionen av skifferolja i år. Shale gas på, på amerikanska eller engelska men, men skifferolja. Och det här är ju någonting som gynnar oljepriset för det sänker utbudet och skifferolja blir ju de aktörerna på marginalen som har högst, högst kostnad för att utvinna olja. När oljepriset försvagas eller, eller minskar, då blir det ju de personerna eller de aktörerna som, som har högst kostnad för att utvinna olja som stryker på foten. Mm. Sen, nej, du, nu oljepris är oljepriset så lågt så att nu är det inte roligt längre. Vi kommer tillbaka nästa gång det begär sig. Och i, i takt med att priset går ner så är det aktörer som följer med på nedsidan och säger nej, nu stänger vi ner. Mm. Och det bör allt annat lika kunna hålla oljepriset under armarna. Sen är oljepriset väldigt mycket stor politik så att man har ingen aning om vart det bär hän. Men nej. det är ju en, en faktor som borde vara till oljeprisets fördel i alla fall. Ja. Eh, konkurrensverket vill syna Vismas bud på konkurrenten Fort Knox. Efter att man sagt att marknadskoncentrationen kan bli för hög bland SME. Och när man pratar om SME så är det small och medium enterprises. Små och medelstora företag. Just det. Däremot så kan jag säga att jag vet, Spiltan Fonder har ju det här som, som en, ett fint favoritinnehav. Och det var faktiskt den aktie träffade ett antal år mm. på, på Rådmansgatan 71. Yeah. Som jag fick upp ögonen för Fortnox. Okay. Och därefter ett tag senare så har tiden för när man skulle säga om man ville sälja eller inte. Jag ville ju inte sälja Fortnox för jag hade det här bolaget då. Ja, den där stora, den här tiden man då får säga bu eller okay. väg om man vill sälja inte 20 maj. Eh, sen blev det godkänt av stadsbyggnadsnämnden i förra veckan. Sen blev det väl nästa instans där man, man har kommit en bit i värde. Ett stort landmärke i Kungsträdgården tillägnat Apple. Eh, någon har kanske har sett byggnaden i ny... Ja. Någonting liknande. Eh, och på AQ Groups årstämma. AQ Group är ju ett fint, en försäljning med vet, är över 3 miljarder. De är väldigt stora och ett fint och kvalitativt bolag för att vara på aktietorget, mm. men 6% av kapitalet var närvarande. Och då tyckte det där en liten olustig siffra, 666. <laughs> men det var säkert att kapitalet var på plats. Ja. Och sen sista. E-handel eh, e mm. är ju välkommen till konfektionsmarknaden i Europas störst eh, marknadsandel av e-handel kläder. att ja. eh, växa. Kinevik säger någonstans 20-25% tror de att bolaget kommer att kunna växa. Framåt. Hur mm. De två stora giganterna. Exvord är ju pris, extra hemköp, försäkring och mm. fastigheter. Men med maten. Och, och apotek.
0: Apotek, ja. Eh, tack för nyhetsvepet. Och eh, med det varmaste tack till dig, Per. Mm. Varmt välkommen tillbaka igen. Kul för mig och Niklas då att få träffa en idé. Jättenyda och hoppas att ni lyssnare kommer uppskatta det här också. Tack till dig också, Patrik, för Allt eh, Alltid lika bra. Ha en god vecka nu så hörs vi igen.
3: Ja, och vi kommer följa Stämman, för den kommer ju sändas via nätet. Så vi följer med digitalt. Det gör vi. Stort tack och avkastning på Repär. Hej
0: då! Hej!